0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF
1: FM. Na to spotkanie w rock'n'rollowej historii świata bardzo długo czekałem, no bo dzisiejszy odcinek był już dość dawno zaplanowany, ale dopiero teraz nadszedł jego czas. To jest odcinek numer 18. Liczę na to, że wy również będziecie czuli dziś ten muzyczny komfort i klasę, jaką zapewni nam opisania w tym podcaście muzyka. Ale nie tylko muzyka. Również osoby, które ją wykonują, które są, jak to się mówi, twarzami tych artystycznych wykonań, tych artystycznych prezentacji, które będę miał dziś dla was właśnie w tym podcaście. Bo duety Franka, to tytuł naszego podcastu, to płyta, którą dziś specjalnie wyjąłem z archiwum, by ją wam zaprezentować. Okładka yy, oryginalna, ciekawa, ale to nie jest chyba najważniejsze, bo najważniejsze pytanie, jakie można sobie teraz podstawić, to to, czy to w ogóle jest rock rock'n'roll, ktoś zapyta. Oczywiście, bo przecież przed nami dziś staje jeden z najważniejszych i najpiękniejszych głosów XX wieku. Tak prosto można napisać o postaci, z której muzyką każdy miał chyba okazję zetchnąć się i to nie raz. Wielu artystów także wykonujących muzykę daleką od tych dzisiejszych brzmień inspirowało się tą twórczością i tym co zostało nagrane i wydane na płytach. Może nie wszyscy chętnie się teraz do tego przyznają, ale nie mam wątpliwości, że nasz dzisiejszy bohater był jednym ze znaczących influencerów, jakbyśmy dziś powiedzieli, w swojej epoce. A ten nasz bohater to oczywiście Frank Sinatra, legendarna postać muzycznego świata, wspaniały wokalista, niezły aktor, a jego dorobek muzyczny jest po prostu ogromny i zróżnicowany. Działał aktywnie przez ponad 60 lat. To jest dopiero niesamowite. No nie jest specjalnie trudnym zadaniem wskazanie z jego repertuaru nagrań, które przetrwały próbę czasu i nadal doskonale brzmią i nadal świetnie się ich słucha. Ale sam wielki Frank postarał się, by takie poszukiwania stały się jeszcze łatwiejsze. Bo w 1993 roku zrealizował jeden z najważniejszych krążków w swojej karierze album zatytułowany Duets, czyli właśnie Duety Franka. Zbiór doskonale znanych swingowych klasyków zaśpiewanych w towarzystwie popularnych i lubianych współczesnych wokalistów, no, reprezentujących bardzo szeroki wachlarz muzycznych stylów. Ale ja kiedy po raz pierwszy usłyszałem o wydaniu tej płyty, to nie byłem specjalnie zainteresowany jej szybkim przesłuchaniem. Mimo wielkiego szacunku dla mistrza Sinatry nie przypuszczałem, że na takim wydawnictwie może znaleźć się coś, co mnie zaskoczy lub po prostu trochę wciągnie. No bo taka muzyka na początku lat 90. jakoś zupełnie mnie nie interesowała. Uważałem to za stratę czasu, bo przecież wtedy było tyle innych świetnych albumów do dyspozycji. Muzyka się rozkręcała, tyle przebojów pojawiało się w muzycznym eterze. Po prostu omijałem półkę z napisem Sinatra w sklepach muzycznych ale po kilku tygodniach okazało się, że bardzo się myliłem. No bo pewnego dnia trafił w moje ręce singiel Stay Far Away So Close z u a na tak zwanej jego drugiej stronie znalazło się nagranie I've Got You Under My Skin, które wykonywali razem Bono oraz właśnie Frank Sinatra. Tutaj jedna uwaga, od lat jestem wielkim fanem zespołu YouTube, zbieram ich płyty. Cenię również to wszystko, co wydawali na singlach, czy też później na tak zwanych singlach kompaktowych, a w szczególności na tych singlach, na których oprócz oficjalnych wersji były również jakieś specjalne dodatki. No i dlatego też właśnie po tego utworu Stay Far Away So Close trafiłem na ten utwór I've Got You, Under my skin. No i ten kawałek to jest taki bezdyskusyjny klasyk. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Napisane przed wielu laty przez amerykańskiego kompozytora Cole Portera. Kompozycja dość szybko trafiła do koncertowego repertuaru Sinatry no i stała się jedną z najbardziej charakterystycznych melodii w jego jakże bogatym dorobku. To też jest sztuka, żeby z każdego numeru, który się wykonuje, potem zrobić jakiś mniejszy lub większy przebój. Nie wszystkim artystom we współczesnym świecie nawet się udaje, nie mówiąc o tym, że takich bohaterów, takich gwiazd Jakim, jaką był Frank Sinatra, to dziś nie jest łatwo znaleźć, aż musiałem wziąć głębszy oddech. No i wydawać by się mogło, że z takimi nagraniami jak to I've Got You Under My Skin nie trzeba nic więcej robić. Po prostu brzmią doskonale, no i nie wyobrażamy sobie, że można coś w nich jeszcze zmienić lub nawet ulepszyć. Ale jednak okazało się, że osobisty pomysł Franka, by zaprosić do ponownego nagrania jego własnych przebojów innych, równie wielkich, znanych wokalistów, był bardzo trafnym posunięciem. Oczywiście nie jakimś specjalnie oryginalnym, bo takich płyt w historii muzyki powstawało i powstało wiele, no ale to Frank dał sygnał, żeby poszukać takich, którzy razem z nim w tych utworach po prostu się obronią. No i obecność wokalisty YouTube u boku słynnego The Voice, no bo to jeden z przydomków Sinatry, The Voice, czyli po prostu głos. No, co jest ważnego u Sinatry? Po prostu głos. Ta obecność spowodowała, że ten zaklęty we wnętrzu wspomnianego nagrania swingujący klimat nagle dotarł do znacznie szerszej publiczności, w której znalazłem się również ja, doceniając to, co zrobił Frank i co zrobił mój idol, czyli Bono. I właśnie teraz... Posłuchajcie takiej specjalnej wersji przygotowanej z myślą o rock'n'rollowej historii świata. I've got you under my skin.
0: I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. Under my skin I have tried so Not to give in I have said to myself This affair Never gonna go so well But why should I try to resist When baby I know so well That I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might for, for the sake of holding you near in spite, spite of a warning voice. voice comes in the night and repeats and shouts and in my ear. Don't you know blue eyes, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before, before I, I begin. begin. Cause Someone I've got, got you, you under my skin. skin. And I you're love it. you when
1: you're under, under my skin. skin nie korciło, żeby z nimi ten refren też zaśpiewać, ale przecież nie wypada, bo to dwa wielkie głosy przed mikrofonami. Te dotychczas mało znane dźwięki i brzmienia zostały właśnie przeniesione w jakże nam bliski współczesny świat, no dając jak słychać wiele satysfakcji i radości ze słuchania. Oczywiście przytoczony tu przeze mnie przykład wspólnego nagrania Franka i Bono jest tylko jednym z kilkunastu takich udanych muzycznych połączeń, jakie można usłyszeć na tej płycie. Bo tutaj, wśród zaproszonych gości pojawili się na tym wydawnictwie m.in. Barbara Streisand. zaśpiewali razem przepiękną melodię Georgia Gershwina I've Got Crush On You. A no, w gronie wybitnych artystów, których Frank również poprosił o współpracę przy tym krążku, znalazł się Tony Bennett, który wykonał porywająco kompozycję New York, New York. Znaną, mam nadzieję Wam również, przede wszystkim z repertuaru Lazy Minelli. No i teraz nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, to jest taki numer, że ja go muszę zagrać. To jest jeden z tych kawałków, o których już tutaj w czasie rock'n'rollowej historii świata mówiłem, że jak go gram, to mam ciarki. I tutaj będzie podobnie. Ciarek nie będzie widać, ale może będzie słychać, co się dzieje.
0: Spreading the news You're leaving today Tell them, Frank I want to be a part of it New York, New York Your vagabond shoes, They are longing to stray And step around the heart of it New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap.
1: To jest New York, New York, ta wersja, którą wykonali razem na płycie duety Franka, Tony Bennett i właśnie Frank Sinatra. Mamy też na tym krążku duety z Aretą Franklin i Anitą Baker, ale na mnie niesamowite wrażenie robi nagranie Come Rain o Come Shine. Genialny numer napisany w 1946 roku. Tak, to było tak dawno temu, który do dziś doczekał się dziesiątków różnorakich interpretacji, ale wersja umieszczona na tym naszym dzisiejszym albumie naprawdę na długo zapada w pamięć. U boku Franka stoi bowiem latynowska gwiazda no i wokalistka, którą także dobrze znamy, Gloria Estefan, dodając no, niesamowitego blasku temu nagraniu i przy okazji także klimatu. No i jest też jeszcze jeden latynowski duet, w którym przed mikrofonem stanął, No kto? Julio Iglesias Razem śpiewają Summer Winds No to może fragmencik dla was Jak oni to zrobili? Panowie, proszę bardzo
0: Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled on, on the golden, golden sand amigos and the summer wind.
1: Tu amigos. Czaruje publiczność dwóch przyjaciół. Czaruje publiczność to oni potrafią naprawdę robić świetnie i to jest dobry przykład, jak elegancją i klasą można też zdobyć popularność i szacunek u odbiorców. Wystarczy po prostu stać na scenie i śpiewać. Nic więcej nie trzeba. Oceniając ten jakże wyjątkowy krążek, nie można tu zapomnieć o jednej równie ważnej postaci, która podczas jego tworzenia odegrała istotną rolę. Często to podkreślam przy okazji prezentacji albumów rock rock'n'rollowej historii świata, ale tak to już jest. Jest producent, no właśnie. Człowiek, który myśli o tym, żeby to wyszło w takiej wersji, jakiej potem dociera do naszych uszu i żebyśmy wysłyszeli wszystkie te odpowiednie dźwięki. To Phil Ramon, człowiek, który ma na swoim koncie współpracę z największymi gwiazdami. Wystarczy tu wymienić takie nazwiska jak Elton John, Billy Joel, Rod Stewart, Madonna, George Michael i oczywiście wielu innych. To na pewno dzięki niemu udało się połączyć te dwie muzyczne epoki i stworzyć dzieło, które na pewno nigdy się nie zespały starzeje, bo to jest chyba największy potencjał w tym albumie i w tym, co się na tym albumie wydarzyło. To Przecież minęło 27 lat od wydania tej wersji płyty, którą dziś mam okazję wam prezentować. 93 rok. A wydaje się, że te wszystkie utwory na pewno nie mają problemu ze świeżością, z atrakcyjnością no i z tym muzycznym przekazem i z tą melodią, która gdzieś tam zawieszona jest jak powiedziałem wcześniej, nawet i w latach 40. XX wieku. To jest chyba nawet bardzo ważne, żeby umieć przekazać ten styl i to wszystko, co zawiera się w poszczególnych nutach w taki sposób, żeby kolejne pokolenia mogły je na nowo odkrywać. Zresztą jak poszczególne utwory na tej płycie brzmią, jest dowodem na to, że ich wartość jest po prostu ponadczasowa. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że było też trochę krytyki dotyczącej tego albumu, jak to zwykle bywa, bo na pewno są tacy, którzy nie są tak entuzjastycznie nastawieni do tego wydawnictwa jak ja. Ale to jest moja subiektywna opinia i to jest mój subiektywny podcast. Tutaj każdy może się zgodzić albo nie. Bo album przez krytyków został oceniony niekoniecznie entuzjastycznie, dlatego że zarzucali Sinatrze taki specyficzny styl tych występów, tych nagrań, bo to było tak, że wokaliści występujący na płycie musieli śpiewać do nagranych wcześniej partii wokalnych Sinatry. Oni się niestety nigdy w studio nie spotkali. No i ci krytycy zarzucają, że to spowodowało, że nie było takiej atmosfery, takiego luzu, tak Takiego powiedzmy wzajemnej wymiany myśli, takiego kontaktu bezpośredniego, a to często jest bardzo pomocne, bo wtedy oczywiście te wszystkie nagrania lepiej brzmią. Ale z drugiej strony skoro tak sobie Frank zażyczył, bo to przecież była jego decyzja, to należało to jako wielkiego artystę i twórcę po prostu uszanować. Tutaj nie było żadnych dyskusji. No niektórzy też twierdzili, że właśnie przez to ta, ta płyta może brzmieć tak troszkę sztucznie, ale z drugiej strony to jak się nie wie tego, typu informacji, nie ma się takiego uprzedzenia od razu, to mam wrażenie, że to po prostu nie przeszkadza. Tutaj działa muzyka, tutaj działa wyobraźnia, tutaj działa to wszystko, co jest gdzieś tam zaklęte w tych nutach głęboko schowanych, w starych zapisach nutowych, które przecież były też wykorzystywane przy produkcji tego albumu po to, żeby jak najwierniej odtworzyć te wszystkie dźwięki z tych ponadczasowych klasyków, z czasów, kiedy orkiestry grały na scenie, wokaliści śpiewali, a publiczność była przeszczęśliwa. No, ja powiem szczerze, lubię wracać do tego wydawnictwa, Zwłaszcza wtedy, gdy współczesny nam muzyczny świat dostarcza często bardzo płytkich i płaskich nagrań. Mówię to z żalem i ze smutkiem, no ale tak jest. Po każdorazowym przesłuchaniu tego wydawnictwa okazuje się, że podróże w czasie i przestrzeni są nadal możliwe. No bo wyobraźcie sobie, że czuję się jakbym nagle trafił do takiego zadymionego nowojorskiego klubu z przygaszonymi światłami, ze stłoczoną publicznością, brzęczącym gdzieś tam szkłem przy barze. I ta publiczność wpatrzona jest tylko w jeden jasny punkt na scenie. Taki snop światła pada na środek sceny. Mikrofon na statywie oczywiście i stojącego przy tym mikrofonie przystojnego gościa w świetnie skrojonym garniturze, który po prostu śpiewa. Tam gdzieś jakiś zespół mu akompaniuje, ale to on bawi tę publiczność, on daje im tę radość, on stwarza ten klimat, który potem w tych ludziach gdzieś tam e, tak na dobre się e, zapisał i zapamiętał. Że wrócili do domu, potem poszukali płyty, potem chcieli tę muzykę jakoś przekazywać innym i dlatego też te wszystkie wielkie utwory z tamtych czasów po prostu trwają do dziś i możemy się nimi cieszyć i możemy ich słuchać właśnie przy okazji takich spotkań jak to w dzisiejszej rock'n'rollowej historii świata, w której miałem przyjemność opowiadać wam o duetach Franka Sinatry. Ale rock'n'rollowa historia świata powróci w kolejnym odcinku zatytułowanym Perfect Strangers. Do usłyszenia!